0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos. Esta es otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de Panamá.com. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Recuerden que este programa pueden ustedes eh, escucharlo a través de todas las frecuencias de Omega Estero a nivel nacional, 107.3 y 107.5, 107.5 para el área de Azuero, las provincias centrales, 107.3 para el resto del país, incluyendo Chiriquí Bocas del Toro. Además, la página web de Omega Estéreo también pueden escucharnos y en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como App Store y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live. Pueden ustedes tener la oportunidad de ver el programa en video. Esto entra en Facebook Live a la cuenta de Omega Estéreo. Las noticias que hacen hoy, primera plana en los principales diarios del mundo, las vamos a resumir de la siguiente manera. En Colombia, la embajada de España en ese país anunció el envío de casi un millón de vacunas de AstraZeneca como donación del gobierno español al país porque Colombia es el segundo, perdón, eh, España es el segundo país que dona vacunas a Colombia. Antes lo hizo los Estados Unidos, que donó 3.5 dosis de la vacuna moderna y los 2.5 de Janssen. Eh, Colombia eh, sufre en este momento una escasez de vacunas, para la segunda dosis. Y esto eh, tiene muy inquieto a las autoridades de ese país. Los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios estadounidenses, titulan así. El diario The New York Times dice: 13 tropas estadounidenses asesinadas en el aeropuerto de Kabul por un coche bomba, un par de coche bombas. Dice que el presidente Biden señaló: No lo perdonaremos y añadió que prometo eh, represalias por este ataque el cual dejó al menos eh, como dije el uso de dos coche bombas afectando una gran multitud que estaba fuera del principal aeropuerto de Afganistán eh, mató a decenas de civiles además de lo, se habla de 60 muertos en total no son, son, ya,
3: ya la, la tasa subió ahora son al, alrededor de 90
1: son 90. Bueno, el diario The Washington Post, en su primera plana, titula Dos bombas en el aeropuerto de Kabul mataron a 13 militares estadounidenses y decenas de afganos. El Post añade, "Los eh, el ISIS se atribuye la responsabilidad del ataque entre Joe Biden promete represalias y que va a perseguirlos a quienes están detrás de este ataque, y anunció que continuarán con la evacuación hasta el día 31 de agosto.
3: Ya, de, ya de hecho diario, se retomó la, las labores de evacuación, ya se retomaron.
1: Okay. El diario The Wall Street Journal titula 13 militares estadounidenses y al menos 90 afganos mueren en explosiones en Kabul. El Pentágono culpa a un eh, afiliado de ISIS por las bombas y un tiroteo que se dio en medio de los esfuerzos de evacuación y dice que más de una docena de tropas estadounidenses resultaron heridos. Ahora vamos eh, a otro punto del planeta. Dice que... antes
3: antes de cambiar el tema, es interesante porque más temprano en la semana, uh -huh. creo que fue el martes, quizá miércoles, había una noticia de que el Reino Unido le decía a sus ciudadanos no vayan al aeropuerto de Kabul por razones de seguridad. O sea que sí existía inteligencia al respecto, o sea, eso me indica que existía inteligencia de que este ataque eh, se iba a dar, porque el Reino Unido sí le dio, un par de días antes del ataque, una advertencia a sus ciudadanos en Afganistán de que no fueran al aeropuerto, no que no salieran de sus casas, que no fueran al aeropuerto.
1: Bueno, los, los británicos deben haberlo compartido con los Estados Unidos. Continuamos. Eh, vamos a ir ahora eh, a un análisis muy interesante que voy a compartir con ustedes. Dice que la feroz resistencia de Afganistán que se convirtió después en la pesadilla incluso de Alejandro Magno dice que el macedonio siempre consideró aquella conquista como la más difícil de su vida eh, y en la enfrentando las tribus en montañas nevadas y eh, con eh, feroces asedios matando de hambre incluso a sus tropas y sometiendo a los árabes eh, y a los a los afganos en ese momento por otra parte, hablando históricamente del caso de Afganistán, ya eh, los árabes eh, les había tomado dos siglos conquistar eh, e imponer el Islam en las tribus afganas. Dice que posteriormente vino un general inglés y llegó tras él, Mijail Gorbachev, que era jefe de Estado de Rusia, eh, que hizo lo mismo, conquistar Afganistán, pero eh, tuvo que salir porque perdió nada menos que mil rusos en 10 años en una operación que él definió como una herida abierta, así dijo Gorbachev en su momento, eh, por eso él decidió ponerle fin a una eh, retirada de tropas, lo que provocara que fuera lo más digna posible, pero fue difícil salir en forma digna porque eh, fue una retirada dolorosa para Rusia. En Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte pagó alrededor de 631, 638 mil millones de colones en proyectos de infraestructura con serias deficiencias. Entre ellos está señalamiento de mala calidad, eh, material de baja calidad. Y eh, la investigación la hizo la, una universidad de Costa Rica que tiene una facultad de ingeniería. En no podemos ensayar esa posibilidad también, ¿no? De que no sea el propio MOM, que sea una universidad la que, que tenga una facultad de ingeniería que pueda hacer este tipo de evaluaciones de nuestra red vial. Está en una situación muy precaria, ¿no? Hay que, hay que señalar eso. En Brasil, el ex presidente Lula da Silva dice que el potencial, bueno, él es candidato, va a ser aparentemente precandidato para la presidencia en el año 2022. Bueno, ha dicho Lula que Jair Bolsonaro es peor que Nicolás Maduro. Mientras en El Salvador, el Instituto Gorgas de Panamá es primera plana. Una buena noticia para los panameños. ¿Por qué? Porque el gobierno salvadoreño le envió a través del Ministerio de Salud de El Salvador una serie de, de, de muestras para eh, ver qué había de, la, de, la, de lo que se conoce como la variante Delta en ese país. Y de las 100 muestras que mandaron los salvadoreños, el, el Gorgas de Panamá dijo que no había en ese momento afectados, porque se había anunciado que habían cientos de personas afectadas por la variante Delta. Bueno, el Instituto Gorgas de Panamá, y lo felicito, porque están haciendo noticias positivas en nuestro país, que lo necesitamos y mucho. Mientras en Chile, el gobierno de ese país anuncia la llegada hoy, de 4 millones de vacunas de Pfizer, BioNTech, de Sinovac y de AstraZeneca. Con esto, eh, Chile habrá arribado a los eh, 9.750.160 dosis de vacunas recibidas. Eh, Chile también tiene unos números muy altos en cuanto a los casos eh, eh, contactados ya como positivos, 1.635.958 y ayer se dieron ochocientos nuevo caso, nuevos casos. Mientras eh, el total de los fallecidos por la COVID-19 son 36 mil setecientos y ocho, ayer, ayer, solamente ayer, se registraron 60 víctimas que fallecieron por la COVID-19. Mientras en Honduras detienen a nueve exdirectivos y empresarios por desfalcar la Caja de Seguro Social Hondureña por más de 6.6 millones de dólares entre 2003 y 2020. Dice que for, eh, firmaban los contratos de manera fraudulenta, promoviéndose ellos como ganadores de licitaciones. Mientras en Argentina, un fiscal imputa al presidente Alberto Fernández por eh, haber violado de manera eh, irresponsable la cuarentena eh, que prohibía fiestas y reuniones, que él mismo firmó el decreto y él mismo lo violentó, lo violó. Se está hablando también de que están investigando una serie de fallos cometidos durante su administración, otro tipo de, de posibles eh, actividades dolosas. Mientras que en Guatemala el país registra nuevamente más de 5.000 casos diarios de coronavirus y la tendencia llega casi eh, eh, a lo que se denomina el alza durante el mes de agosto. Los casos totales en Guatemala son 455.263 y los eh, los que están ahora mismo como activos son 53.371 y 11.694 fallecidos. Mientras en Uruguay, el gobierno evalúa dar una tercera dosis eh, a los vacunados con Pfizer. Dice que hasta el momento están aplicando la tercera dosis a quienes eh, hayan eh, recibido la vacuna de SinoVac. También están tomando esa decisión este eh, país eh, hermano. Voy a cerrar las notas internacionales eh, con una que se genera en México. Dice que este país registra ya 20.633 nuevos casos, 20.835 decesos en las últimas 24 horas. Esto es un, unas cifras descomunales. Dice que han autorizado el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm, porque México está en la lista de los países con mayor cantidad de casos positivos, 3 millones 291.761 tienen 132.148 casos activos y 256.287 fallecidos. En México la situación se torna cada mes más difícil, así que eh, con esta nota eh, nosotros eh, terminamos eh, lo que son las primeras planas de los diarios más importantes del mundo, con los que son eh, la principal eh, noticia en techo que aparece en cada uno de estos periódicos. Por cierto, el diario The Washington Post y, y otros diarios han titulado a columnas completas, a seis columnas completas, el caso de Afganistán. Obviamente es la principal noticia para esa hermana nación. Voy a dar los números de, la, de Panamá, de, la, de, los, de los números de la COVID-19. El Ministerio de Salud ayer afirmó que habían personas muertas en las últimas 24 horas los casos ascienden a 454.878 hay eh, 7.031 parameños que han perdido la vida con la COVID-19 y los casos activos, la noticia buena es que han disminuido los casos activos dijo ayer el Ministerio de Salud en el informe diario que le rinden al país así que con esto voy a ir al cambio comercial
0: En el Canal de Panamá, el mantenimiento es nuestro compromiso... ...para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura... ...las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hay una noticia es importante para todos ustedes. Don Milton, ¿de qué se trata? Claro
2: que sí, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet, con una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra. Una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra y con entrega gratis, Vento Pio Box es su mejor opción. También usted puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. 6255-4285. Vento Pio Box. Bento con Bede Veloz.
1: Gracias, Milton. Bueno, ayer eh, quiero aprovechar para darles nuestras sentidas disculpas porque tuvimos problemas ayer con el Internet aquí en el área y el programa lo pudimos hacer de, de una manera eh, poco usual, pero de todas formas eh, logramos el objetivo. Pero hablando del día de ayer, eh, casualmente aquí en Infoanálisis estamos hablando y analizando el tema de confl los conflictos de interés que se han visto en múltiples ocasiones que se dan en Panamá, en este y en gobiernos anteriores. Bueno, ayer el ministro de Salud confirmó que eh, sí hubo un caso de conflicto de intereses en el caso de eh, los dos funcionarios del Ministerio de Salud, porque ellos habían eh, eh, creado una clínica para ser isopados en las islas del, el, del Caribe, las seis islas que están en el Pacífico. Eh, en la iniciaron esta actividad el 9 de agosto, o sea, recién recién, y, eh, tenían el control eh, de, de ese tipo de, de hisopados y el ministro dijo que no regresarán a sus puestos estos dos funcionarios quiero eh, decirles a ustedes que eh, los eran altos funcionarios del, del Ministerio de Salud pero eh,
3: pero, uh -huh. importante, no regresarán a sus puestos de jefatura uh -huh. como jefe de epidemiología y creo que el cargo de ella era jefa de salud pública de la región metropolitana uh -huh. Me parece que era el cargo completo de ella. Pero ellos, está, ellos también están nombrados como médicos. Mm -hmm. Entonces, no no estoy segura y nadie ha, nadie ha explicado de manera clara mm -hmm. si, la, si el castigo, si la sanción por el evidente conflicto de interés y toda esta situación que se ha dado, si aplica solamente para el puesto de jefatura o si el Ministerio de Salud los puede cesar de su, de, del, del ministerio del todo incluyendo del cargo como médico de los cargos como médicos que tienen en esa institución eso es una diferencia importante y también queda pendiente el tema de, de los casos penales si se dan porque no puede ser nada más de que bueno va ese para su casa pero hubo o no delito alguien tiene que determinar eso
1: corresponde a la justicia ordinaria en ese caso ¿no? exacto
3: hay un hay, ya alguien presentó una demanda una, un civil presentó eh, una demanda en la en la creo que era por tráfico de influencias me parece que era el cargo de esa demanda pero esto se tiene que esto se tiene que investigar a cabalidad
1: mira la forma ambigua eh, poco definida en que se usa el lenguaje para hablarle a la nación al país <coughs> genera este tipo de, de suspicacias no si están hablando de que no regresar al, a, a, a sus posiciones es, o a sus puestos es solamente en jefatura, como bien plantea Camila, o es que no van a regresar a, a la institución. Es, ese, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que eh, este ha sido hasta ahora un quinquenio muy convulso en ese tema de la, del conflicto de interés de Milton. Esto nos está lesionando, nos está lastimando cada vez más, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
2: Es un problema que estas cosas se den se den a tanto, en tantos casos y a distintos niveles como si fuera eh, algo legitimado. En donde si te pillan, entonces hacemos la finta, ¿no? Eh, lo que en inglés se llama slap on the wrist, una palmadita ahí de supuesto castigo y luego hasta que te pillen, a otros eh, lo van a seguir haciendo. Hay una confusión enorme que no es nueva no estoy hablando de que pasa en este gobierno solamente, es un acumulado de pensar que el gobierno es un botín y que el voto popular es un mandato de saqueo o por lo menos de beneficio eh, particular a los integrantes de la coalición ganadora o del partido ganador entonces una vez que tú recibes una mayoría suficiente Tienes derecho, entre comillas, a colocar a personas que no tienen los requisitos técnicos para el cargo, pero que sí tienen un vínculo político o familiar.
3: <coughs> eh,
2: pueden hacer negocios en paralelo, donde el puesto le genera una situación de conflicto de interés muy lucrativa, y eso lo ven como natural, y, y el problema es cuando te pillan, repito, entonces... Eh, es una distorsión cultural que no, no seríamos justos de decir que solo pasa en este momento y con este gobierno, que ha pasado hace mucho tiempo, tal vez desde el nacimiento de la República, ya había esa visión patrimonialista del poder y una convicción a veces inconfesada, pero sí sentida, de que la forma de enriquecerse, es a través del control del poder. Entonces ya el poder no está para servirle al país, para hacer un mejor país, para alegarle a nuestros hijos un mejor futuro, sino una forma de enriquecimiento personal.
1: Hay como una obstinación por enriquecerse en el desempeño en cargos públicos. Eso es una realidad. Eh, lo que refleja una pandemia de indecencia que hay en este país y de, de escrúpulos porque yo creo que lo peor es en medio de una pandemia que es una situación trágica, estemos viendo personas que están pretendiendo hacer eh, negociados eh, con el dolor ajeno y con la muerte y ese tipo de cosas, pero sobre todo porque parece que no saben distinguir entre lo público y lo privado, ahí yo creo que está el problema, yo, cuando llega un cargo Milton de, siguiendo la línea que acabas de mencionar creen que llegan al cargo para hacerse dueños del patrimonio ajeno. Esto es eh, aprovecharse del cargo público para enriquecimiento o para mejorar su condición económica. Esto no puede quedar así, ya está bueno. Esto ahí tiene que darse ejemplos eh, muy puntuales acerca de aquel que cometa delitos la va a pagar. Diga, Camila.
3: Hablando de conflicto de intereses, uh -huh. la, la, el diario La Prensa publicó hoy una investigación de Hereida Prieto uh -huh titulada Cannabis, el viaje secreto de cinco funcionarios a Estados Unidos. Y, el, y el, lo pueden ver la nota en el diario de la prensa, pero se refiere a un viaje pagado por una empresa que está de origen canadiense, que está interesada en tener presencia en Panamá si se da la aprobación del de cannabis medicinal, que le pagó este viaje a cinco funcionarios, incluyendo personas que, a la directora de farmacias y drogas. Esto es un evidente conflicto de interés, porque no puede ser que la, perso que la persona encargada de la, eh, de la institución que da los permisos sanitarios, etcétera, esté yendo a un viaje pagado por una empresa particular que está interesada en un futuro negocio. Eso es un evidente conflicto de interés que en Panamá no está reglamentado por ley. Y lo peor es que, y les recomiendo que vayan a leer la nota completa, es la falta de transparencia de las autoridades. Porque al, al preguntarle al director de la Caja de Seguro Social, él dijo que había sido una, eh, una universidad la que había pagado el viaje. Pero luego el, direct, el mismo directivo de la empresa dijo, sí, nosotros lo pagamos. Entonces, la nota está en el diario de la prensa, pero claramente el conflicto de intereses es un problema mucho más grande en Panamá que las personas se están aprovechando de la falta de reglamentación. También la prensa ser
2: otro episodio? El tema gubernamental. Muchos recordarán los viajes que pagaba Odebrecht a periodistas y los llevaba al Mundial de Fútbol. Brasil. Y, y, a, Brasil. y a empresarios. Y los llevaba... O sea... Aquí hay, aquí hay un, un tema de conflicto de interés que no se reduce al ámbito oficial porque es muy eh, cómodo señalar la paja en el ojo ajeno y no hablar de la viga en el propio. Entonces el gran problema con este tema es que es un tema social, es un tema donde el problema es que te pillen, no que lo hagas, y el problema es que lo haga otro. Recuerdo la frase del experto en corrupción italiano hace 25 años que estuvo por Panamá, que me dijo, señor Enríquez, en mi estudio de América Latina, de la corrupción en América Latina, he llegado a la conclusión que los latinoamericanos no están en contra de la corrupción, sino del monopolio de la corrupción.
1: Claro, cada uno, cada uno se hace su espacio dependiendo del quinquenio. O sea, esto tiene que ver, a ver, cada quinquenio, eh, los que llegan al poder vienen con ideas, aparentemente muchos, no todos, de ver cómo sacan provecho de esto. El caso este, Camila, que estás señalando tú, de una investigación del diario La Prensa, y atención, ahí es donde está, por eso hay una, un encono de muchos funcionarios contra el periodismo panameño, porque si no fuera por nosotros estos, este tipo de, de, de situaciones ruines, no se saben, hay, hay, que, hay que reconocerlo. Entonces, este es otro eh, aparente eh, episodio maloliente de la forma como en Panamá eh, los, las empresas extranjeras nos ven como una tribu en la cual eh, hay personas que tienden a, a, a tener el privilegio de poder decidir el futuro del destino de los dineros de los panameños, los invitan a viajes, porque el que, el que invita y hace un gasto de esta naturaleza espera, hombre, redituar en alguna forma la inversión. Espera que, que sea una haciendo. inversión,
3: espera que sea una inversión a largo así, plazo. Así, así en este caso, si sí, claramente se estaba haciendo la inversión. Cuando la ley ni siquiera estaba aprobada en Panamá.
1: Sí. Y Mira, en el peor este de la el marihuana, Milton. Y este tema de la marihuana es un gran negocio, no nos, sí, sí. nos equivoquemos. ¿eh? Atención que ahí hay y en el cual otro Panamá ¿no? tiene una
2: una marca famosa, ¿no? Claro, Panamá Panamá Red, Rep. Ella famoso por los no, soldados no, americanos. Lo
1: que yo, Milton, lo que yo, además del reproche yo debo reconocer que son muy astutos muchos funcionarios panameños, o sea, ellos tienen el cálculo muy bien afilado de ver dónde hay una posibilidad de negocio que representa intereses económicos para ellos, ¿no?
2: Digamos que, en el mejor de los casos, cuando una empresa te invita a ver una operación andando en otro país, mm. están tratando de sensibilizarte ante cómo hacer las cosas bien. Pero, Camila, sí hay normas. Desde el presidente Endara se han pasado decretos de cómo manejar ciertas situaciones. Incluso otros países también las tienen más específicas. Hay eh, un monto... De, de obsequios que serían aceptables. Si a ti te regalan, no sé, una flor o, o un dulce, eh, pues que tiene un valor menor a, no sé, 15 dólares o 10 dólares, eh, se considera eh, un agravio no aceptarlo, etcétera. Entonces, eh, hay, hay ciertas culturas. Yo recuerdo cuando era ministro, que de repente me llegaban obsequios de embajadas, una laptop eh, o libros o, o, u otros objetos, lo que yo hacía era que no lo rechazaba para no ofender, pero ese producto, ese obsequio, a veces era licor, lo rifábamos entre el personal de, del ministerio. O sea, se aceptaba el obsequio para no hacerle, como dicen en Panamá, el feo al diplomático, lo que sea, que en su cultura probablemente es muy normal. Pero entonces yo no me lo quedaba, sino que hacíamos una rifa y se asignaba, o si era un bien tipo una laptop, Quedaba en el inventario del ministerio y se le asignaba a alguien para que lo usara, que no era yo. O sea, hay cosas que tú puedes hacer para conciliar ciertas costumbres de ciertas partes del mundo con las costumbres nuestras que son diferentes. Pero lo importante es que la, ese intercambio, por ejemplo, hay lugares, hay países donde tú no puedes invitar a comer a un funcionario y él tiene que pagarse su cuenta y tú pagas la tuya. ¿Ok? Son procedimientos que sí. uno tiene o sea, que reconocer. Pero en Panamá existe esa normativa. El hecho que no se cumple. Bueno, Pero el, repito, el, el, desde el presidente Endara hay una serie de decretos que luego en el tiempo se han agregado otros que regula qué se puede y qué no se puede y qué es un conflicto de interés y qué no lo es.
3: Bueno, ¿no en conflicto? este caso en este caso, si había una empresa interesada en mostrar, mostrar sí. sus instalaciones para que se entendiera el proceso a, eh, a través del cual se, se procesa eh, esta planta, en ese caso la institución debe haber dicho ok, funcionarios pueden ir, pero el viaje lo pagamos nosotros
2: claro, ¿O? entonces tú estás en la mitad de la pandemia con una restricción al pago de viajes por orden presidencial donde no se autoriza pero la era, pero,
3: pero eso, no era un viaje, eso no era un viaje urgente si la ley no está ni siquiera no, aprobada es, en Panamá
2: supuesto, nada más es, te digo es, que no. la razón es que no lo podíamos pagar, te van a decir porque no había presupuesto porque había una restricción de viaje Y era importante que conociéramos cómo funciona esto, porque la ley se va a discutir y tenemos que tener argumentos. Pero bueno. Siempre encontrarán una excusa. El tema es, como dijimos ayer, no es lo mismo que a ti te invite el gobierno de un país donde la marihuana de uso medicinal es legal, para que tú veas cómo les ha ido lo bueno, lo malo, lo feo de la experiencia, que que te invite una empresa, que pretende ingresar a Panamá comercialmente para lucrar de la nueva realidad ¿Tiene interés? y en, más. ¿Más y en
1: al ese corte?
3: caso es, no, la reglamentación es. debería permitir que esa empresa entonces no pudiera licitar después si de, no quieres pagar un viaje y ver está bien pero después no puedes licitar
1: bueno vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente esta es la hora
0: 8 AM,
1: 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, ilimitada y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, prestan atención a lo que Milton Enrique tiene que comentarle ¿De qué se trata, Milton?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, con interés hasta el 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555. 302 1555 y también puedes escribir a servicio al cliente, una sola palabra, servicio al cliente arroba bancoaliado.com. También puedes visitar la página web www.bancoaliado.com y seguir en las redes sociales a arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mira, eh, nosotros estamos hablando eh, de la forma como algunos eh, funcionarios, quedó subrayar algunos, eh, están viendo la oportunidad de la pandemia para hacer negocio. Acabo de escuchar en las notas internacionales que dijimos en el primer bloque que en Honduras hay 14 personas en fila que van para los tribunales a rendir cuentas acerca de negociados que hicieron dentro de la Casa de seguro Social de Honduras. Estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Costa Rica con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de ese país, donde vuelve a darse el fenómeno de que le pagaban a los dueños de las empresas, los dueños de las empresas le pagaban a los funcionarios con licores, con damas damas de servicio, regalos y cosas por el estilo, y eran constructoras de la municipalidad. Es más, la más grande de Costa Rica que hace negocio en Panamá hoy día, su dueño está detenido, está preso. Y la, y la segunda, también la dueña está presa. Entonces, estamos viendo que es como una, esta es otra pandemia. Yo insisto, hay, hay otra pandemia, que es la pandemia del indecoro, pero también el de la corrupción. Han visto en, en los países la oportunidad de enriquecerse de la manera más corta. Los mexicanos, y con el respeto se merecen los mexicanos, cuando el PRI mandaba Milton Camila y, estimados oyentes, hay un libro muy bueno de Jorge Scherer García, donde él hacía una radiografía de la filosofía del PRI en momentos aquellos, antes que Vicente Fox arribara pues, a la política. No, El principio era el siguiente. El funcionario que llevaba al cargo lograba, a través de, de, de su posición, que los hijos estudiaran en las mejores universidades de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza, etc. Iban a las mejores universidades, pagadas por el gobierno, ojo, las pagaba el gobierno a los hijos de los funcionarios, para que se prepararan para que cuando vinieran fueran los herederos del poder. ¿Qué pasa? Que hubo uno que se le fue un poquito la lengua y habló más de la cuenta y dijo, mire, señor, le dijo a un periodista, creo que era del Excelsior, si mal no recuerdo, dice, mire, esto es muy práctico y muy sencillo. La forma que nosotros educamos a nuestros hijos es esta. Usted edúquese, pero no olvide que la manera más fácil de hacer dinero es ocupando un cargo público. Y el PRI gobernó casi 70 años México y fue uno de los partidos más, travieso que ha habido y el que cerró con un broche de oro ha sido Peña Nieto que ahora mismo está muy preocupado porque la justicia le está tocando la puerta, diga Don Milton.
2: pero no, te cuento que el sistema era hasta más perverso todavía eh, recuerdo en esos años donde todavía no había ganado
1: Vicente Fox <coughs> es el que rompe, es el que rompe Ajá.
2: es el que rompe, pero también hay que darle un gran mérito a Ernesto Cedillo que es el que es. permite esa ruptura, a veces otra discusión, sí, pero antes de ese momento Decía, el poder. dirigente del, el poder. del Partido Acción Nacional que el sistema mexicano estaba construido con leyes tan absurdas y contradictorias que eran de imposible cumplimiento. Si tú querías operar una empresa, no había más remedio que pagar sobornos o, 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 o evadir impuestos o hacer cosas inevitablemente o si no, no funcionaba, que te volvían cómplice del sistema. O sea, el sistema estaba diseñado tan perverso que a toda la población la volvían cómplice, de forma tal de que si tú empezabas a denunciar, entonces te caía la ley, entonces te eh, inspeccionaban por el contrabando, por la evasión de impuestos, etcétera para que te callara la boca, no porque estuvieran realmente persiguiendo la corrupción. Entonces era un sistema montado sobre la corrupción de arriba a abajo, la gran corrupción para beneficiar a esas personas que tú describes, y la pequeña corrupción no para beneficiar, sino para reclutar, comprometer, asimilar al resto de la población.
1: Pero mira que además de eso, eh, mira, el PRI fue eh, elaborada su, mm. su proyección de una manera tan, eh, yo creo que rozaba en la vanidad ya del, del, del cose del poder. Ellos, ellos, eh, por ejemplo, el Sindicato de Lustradores de Zapatos, se le llaman limpiabotas eran todos del PRI, o sea, los, los espacios que les daban para los lustradores esos que están en las calles de, en México, eran miembros del PRI, tenían que ser miembros del PRI para lograr un espacio para poder lustrar los zapatos. Los boceadores de periódicos, o sea, los muchachos que venden periódicos en las calles, también eran del PRI. Imagínate tú que cuando sale el diario, creo que era Reforma, y les hicieron un bloqueo. El día que sale este diario, que era un diario independiente, con gente muy eh, eh, decidida a hacer las cosas bien, que le, le, le exigieron a todos sus todo su periodistas que no podían viajar a ningún lugar de cobertura del presidente en el avión del presidente. Tú sabías eso, ¿no? Pero bueno, usted, pero ah, pero se tema decir... el presidente de Rusia.
2: No, te puedo decir que aquí en Panamá cuando salió el diario El Universal ese mismo bloqueo se lo hizo el diario La Prensa. La corporación La Prensa le prohibía ¿Sí? a los canillitas que vendían la prensa que vendieran El Universal. Entonces cuando tú bueno, haces bien. eso a nivel comercial o te imponían un contrato de publicidad que decía que si tú te anunciabas en otro periódico de formato estándar, te subían 20% de tu tarifa y todo el mundo quería estar en el diario de la prensa. Estoy hablando con nombre y apellido y estoy diciendo cosas documentadas. O sea, donde voy es que si tú haces eso a nivel comercial y después señalas que en otro lado se están cometiendo actos de corrupción, no está siendo consecuente. Entonces hay un problema cultural general en nuestros países que tenemos que abordar francamente, pero no solo con un ojo, y cerrando el otro, abriendo los dos y diciendo que de parte y parte hay conductas inaceptables.
1: Oye, nosotros tuvimos aquí recientemente a la ministra de Educación, que tuvo la cortesía de hablar con ustedes, amigos oyentes, a través de este programa. Y eh, leí una... ¿Usted iba a decir algo, Camila? Disculpe. Y
3: antes de que, de que cambiemos el tema, brevemente, eh, porque un oyente preguntó, entonces, ¿qué pasa con los bufetes donde trabaja un abogado que es designado magistrado? Sobre el tema de los conflictos de intereses. Bueno... Hay leyes en otros países que harían que ese magistrado no pueda regresar a ese bufete por un X cantidad de años después de que sale del cargo. o en, si, de, Dependiendo del tipo de reglamentación que se pusiera, podría ser que ese magistrado estaría obligado a declararse impedido en casos que tengan que ver con ese bufete y no pudiera decidir de esos casos. Pero sí es complicado cuando, cuando tienes a gente que pasa del sector privado a cargos importantes en el Estado y por lo mismo regresa al sector privado pero, y tiene ventajas de, de ambos lados.
2: Esas normas existen y muchas veces hay magistrados que se han declarado impedidos, pero esa declaratoria la, la tiene que aceptar el resto del pleno y a veces no se la aceptan. Y, y eso es un tema sospechoso, ¿por qué no se la aceptan o sí? Ahora, realmente, para ser magistrado de la Corte Suprema, tú tienes que ser abogado mayor de 35 años y tenemos que revisar eso. Lo ideal sería que o la magistratura sea vitalicia, como es en muchos países como República Dominicana o Estados Unidos, o de periodo de 10 años renovable automáticamente si no hay una mayoría calificada en contra, como es el caso de Costa Rica, que es el sistema que más me gusta. Pero lo ideal sería que cuando tú nombras a alguien magistrado tenga 55 años o más, o 60 años o más, de forma tal que esto va a ser su último trabajo. O sea, que después de esto se jubila de forma tal de que ese magistrado no esté pensando ¿y ahora qué voy a hacer cuando se me acaben los 10 años? Y yo tengo 52 años de edad a la, a la salida. Entonces, prestar atención al tema de la edad mínima para ser magistrado de la Corte Suprema o de si el periodo será o no vitalicio afecta a su independencia. Es más importante que, que quien te nombró es saber eh, quién te puede destituir. Y más importante que eso es quién te puede reelegir. Entonces, Pero si tú años... corres para magistrado joven con la aspiración de que te prorroben 10 años más, te vuelves complaciente y eso es peligroso para la
1: justicia. No, el problema aquí, Milton, es que hay la percepción, la percepción que pesa más que la realidad de que muchos magistrados, no todos, han sido designados por presidentes, presidentes de la República los designan para que estén plegados a sus caprichos, o sea, a los caprichos del jefe y para que cubran las espaldas eso, eso es, una, eh, es una vulgar eh, realidad que se conoce en este país, incluso eh, se ha llegado al extremo de que en algunos casos eh, llegan al absurdo en las decisiones que toman, por eso es eh, que este órgano del Estado ha estado tan desmejorada su imagen tan erosionada precisamente por algunos primero por la dilación que tienen y la, el atraso que tienen en el manejo de, de, de ciertos casos de ciertos casos pero sobre todo eh, el hecho de cómo llegan a esa otra magistratura. Ahí, ahí comienza, y es una lástima porque hay gente que tiene mucho merecimiento para hacer y que han sido magistrados. Hago la salvedad de las honrosas excepciones. Diga Camila.
3: Bueno, y también hay que revisar los mm. procesos de contratación en el Estado. Porque la cantidad de cargos que se pueden decir que, puede, que se pueden designar libremente por personas. Eh, con nivel de decisión, sea ministros, etcétera, es, es demasiada. Yo recuerdo cuando estaba en, en el Reino Unido, eh, cuando estaba haciendo maestría, mis compañeros, nosotros nos graduábamos en septiembre. Mis compañeros, desde enero, recuerdo justo después de Navidad, había pasado Año Nuevo, y desde enero ya estaban aplicando a trabajos los que querían trabajar para lo que ya se llama el servicio público. Mm. Desde enero estaban aplicando para que cuando en septiembre salieran de la universidad, eh, ya hubieran podido haber avanzado un poco en el proceso y era un proceso larguísimo. Y ellos no estaban aplicando para ser ministros, o sea, ellos estaban aplicando para entrar a estas instituciones eh, y tenían que hacer entrevistas, exámenes de aptitudes, una serie de cosas que imagínense que nueve meses antes las estaban comenzando.
2: Imagínate. Entonces eso, hay, hay cargos en España, eh, recuerdo el caso de España, que se adquieren por las oposiciones, o sea, tú compites, y hay exacto. personas que aspiran a, a un cargo y compiten por varios años, y vuelven e intentan, y vuelven, hasta que finalmente pasan el examen o se frustran y no lo hacen, pero, pero por eso tú tienes una mejor calidad de servicio público también.
3: No, y ¿por bueno, o sea, estamos hablando de personas de... Que 23, 24 años. Sí,
2: cargos que no son de alto nivel. De sí, nivel pero de el, el, problema,
1: el problema, Camila, es que aquí no importa la edad. Eh, hay muchas personas que eh, eh, carecen de una plataforma moral. ¿Por qué razón? Porque no actúan en congruencia con su eh, labor histórica. Llegan a puestos donde pueden hacer historia, quedar registrado en la historia como panameños nobles, panameños eh, orgullosos uh -huh. de la función que, eh, que tiene que desarrollar y en Panamá hay ese problema que muchos de estos funcionarios pasan al libro negro de la historia porque no hicieron las labores que les corresponden como funcionarios públicos, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Pero parece que nuestra democracia eh, no ha, eh, hasta ahora, no ha desarrollado una cultura de ciudadanía plena, de tal suerte que los ciudadanos utilicen el derecho que tienen para eh, protestar cuando están inconformes por algunos excesos que se están dando, ¿no? Eh, yo quiero añadir eh, porque comencé a hablar el tema de la educación en Panamá que nosotros hemos sido también eh, muy insistentes en, en la intención de que las clases se reanuden por el muchísimo tiempo que están los, los los panameños, los hijos de los panameños y las hijas sin asistir a las escuelas. Estamos uno de los, de los, de las, de los sitiales más importantes eh, en cuanto a, a la vergüenza ¿no? del de, de tanto tiempo que tenemos eh, de nuestros hijos sin ir a clase. Entonces, eh, ayer eh, un grupo de 18 gremios se eh, reunieron para apoyar eh, la convocatoria que hizo el Ministerio de Educación casualmente para un, eh, lo que se llama un retorno gradual a las clases, así, que, así se le denomina y eh, dicen que el 90% de los docentes, 90% están vacunados están inmunizados 90% y que el 10% restante de los docentes eh, pueden ya comenzar a, 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 a activarse para que reciban también eh, la vacuna entonces ayer nosotros, el día que invitamos a la ministra que la tuvimos aquí antier la Ministra de Educación, le mencionamos también en la posición que adoptaron los miembros de la sociedad panameña eh, de pediatría, que reconocían como ellos eh, avalaban, de acuerdo a Milton y Camila, de impostergable, el regreso a clase, ¿no? Eso ya es un término que es casi como un ultimátum y, y ellos decían que lo necesario eran las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, eh, la mascarilla, el, 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 la ventilación adecuada, que es fundamental, y la distancia física, menos de un metro. Entonces, con ese respaldo que tiene el Ministerio de Educación de estos gremios, eh, yo creo que aquí ya esto es una cuestión nada más de que se aplique la medida y que los maestros y profesores regresen a clases a hacer su eh, heroica labor de educar a nuestros hijos y que los padres, eh, no por salir de los hijos, porque la vida se le ha hecho difícil con los hijos en casa, sino por convicción de la educación que necesitan sus hijos y que el país necesita precisamente de ellos. Ojalá este que tema, logre ese propósito, ¿no?
2: En este tema de la protesta, en el día de ayer uh -huh. me llegaron unas fotografías de una protesta fuera de la Asamblea Nacional de panameños que se oponen a la obligatoriedad de la vacunación. Uh -huh. Y no he visto la noticia en ningún medio. O sea, tú puedes uh -huh. estar en acuerdo o en desacuerdo con su opinión, uh -huh. pero no se debe bloquear un hecho público y notorio al conocimiento de los demás de que hay gente que tiene otra opinión y que tiene un argumento y que hay que escuchar y que hay que debatir. Entonces... Lito. Ocultar de que hubo una protesta en esa naturaleza a mí me parece que no es saludable para la democracia.
1: Milton seamos como siempre comprometidos con la verdad. No hay manera en estos tiempos de que las cosas no se sepan. Así de fácil. ¿Por qué razón? Bueno, por
2: eso digo, me mandaron por, fotografías y videos de un
1: montón. Por de eso, gente por eso, porque cada uno de nosotros, nosotros somos todos los que tenemos celulares, somos casi que reporteros gráficos y sí. reporteros como fotográficos y en video también. Así que la recomendación suya es muy saludable, Milton. Hay que ponerse a tono con los tiempos. No hay forma humana de lograr, eh, digamos nosotros, de encasillar algo que ocurre o de tratar de trivializarlo o de esconderlo. Va a saberse más temprano que tarde.
2: ¿Tú sabes cuál es el problema, añito? Que ¿No? aquí se ha generado toda la teoría de la conspiración. Y Ajá. aquí hay grupos extremos, ¿no? Que acusan a uno y otro de ser parte de una conspiración mundial para tal o cual propósito. Uh -huh. Ambos lados, ¿ah? ¿eh? Al no publicar este tipo de noticias, se alimenta la preocupación de que hay una la conspiración que bloquea. Sospecha, la, la sospecha. Claro, la sospecha. Entonces, claro. se debe tocar el tema. Si hubo tantas personas, 100 mil, dos mil, no sé cuántas eran. La foto muestra un número numeroso, eh, grande, pues, con paraguas, etcétera. Así que, bueno, tal vez se oculte la cantidad total porque el paraguas hace ver más gente. Lo que tú quieras. Pero hubo una protesta de personas que no quieren que se les obligue a vacunarse frente a la Asamblea Nacional y en las portadas, etcétera, de los periódicos que he visto hoy, no aparece. Y eso no es bueno para el debate público, y eso no es bueno para la democracia, y eso exacerba esas polarizaciones y esas ideas de conspiraciones que pueden estar en el mundo.
1: Acostumbrémonos a que el choque de las ideas es lo que genera la democracia. Así de es es. sencillo. Ahí es, o sea, no tenemos todos que estar de acuerdo. hombre Vamos a respetar a aquellas personas que difieren de nuestras ideas, de nuestras posiciones. Entonces, yo exhorto a aquellos que olvidan que ya se acabó. Primero, que ya no hay fronteras. Que las fronteras fueron vencidas por, por la tecnología. Y por otra parte, que no hay manera de esconder los escándalos, porque la propia sociedad hoy día pasó de ser una simple espectadora a ser más proactiva en cuanto a la denuncia de casos de corrupción y, y exceso, como que tú dices, Milton. O sea, me parece una imprudencia. Mira que voy a ser liviano en mi comentario. Una imprudencia pretender que esto no se dé. Ayer hubo otra protesta frente a las oficinas del PRD, también un grupo de, de personas fueron a protestar frente al PRD. Entonces estoy comenzando a ver que hay algo incipiente, Milton, es que estoy viendo que hay pequeños grupos organizados que están comenzando a protestar. Lo digo en positivo. Esos pequeños grupos se van transformando cual, eh, de esos... De esas, bols, de esas bolas de nieve, ¿no? que van comenzando de menos a más. Y mucho cuidado porque hay, además de mucho rencor, porque la gente se siente enojada realmente de ver los excesos que se han cometido en medio de la pandemia y de la sospecha que hay, más que sospecha, de que se ha estado siendo negociados, negociados con la pandemia. No se puede jugar bajo ninguna circunstancia a, digamos, a subestimar a una sociedad que está hoy eh, en una situación que no sabe dónde está ni para dónde va, el mundo mismo no lo sabe entonces yo llamo a la prudencia a la prudencia porque ese tipo de, eh, de iniciativas que se están dando de pequeños grupos cuidado porque la adversidad cuando la gente la tiene difícil, la gente puede llegar a hacer hasta cosas impensadas
3: no, y, que conste, mucho... y que conste que lo que se aboga es la prudencia de, lo que de los que toman decisiones uh -huh. para no seguir avivando el enojo público
1: no, eso es, una, una, es una acción de rara temeridad, me, me parece. O sea, ya hemos visto ensayos en comunidades que salen a la calle, que trancan hasta la carretera Panamericana porque no hay agua, porque no hay luz, servicios públicos básicos. Mira, nosotros tenemos que mirar un poquito más hacia abajo, a veces vemos muy horizontalmente, no vemos el piso que estamos pisando. Yo invito a que se reflexione, porque repito, este tipo de inicios de protestas por pequeñas que sean yo soy de la opinión que no hay que subestimarlas.
2: Pero lo, que entiendo, lo que le entiendo a Camila, que es no es que estamos invitando a la gente a salir a protestar. No, 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 lo no, lo no, 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 entiendo, entiendo, a los gobernantes que no generen las causas de protesta, sí. que actúen con prudencia y gobiernen bien.
3: No, no, yo estoy diciendo que la gente tiene todo el derecho de salir a protestar. En, eh, Panamá, en Panamá a veces nos gusta decir que en Panamá la gente no protesta y que se queda en su casa, en Panamá la gente protesta todos los días. Sí. Lo, que pasa parte... que, lo que pasa es que quizá no sean las protestas multitudinarias que se ven en otros países, pero en Panamá mm. la gente sale a exigir eh, el cumplimiento de sus derechos, particularmente en temas de agua, o sea, en temas básicos. El panameño sí protesta. Lo que digo es lo que, digo es que la invitación a la prudencia... No, o sea, no, no estamos tratando de meritar las la protestas, la invitación a la prudencia, a la gente que toma las decisiones que generan las protestas, eso,
1: por eso decía, para, que, la gente... para que
3: nadie pudiera malinterpretar tus palabras.
1: Sí, lo que quiero decir con esto es que se pre... a ver, que pretendan a quienes corresponde eh, atemperar un poco eh, la angustia que viven muchos panameños, la angustia de que están con, con
3: acciones, claro, no con acciones, con intelig
1: acciones inteligentes, no inteligentes, porque este país además.
3: también enca les encanta llamar a diálogos les encanta llamar a encuentros y que vamos a conversar, pero a la hora de la hora no resuelven. Hay gente que no se engañe
2: que... a la gente, hay circulando por internet un chiste de llega este político a un lugar remoto y bueno, ¿cuáles son los problemas? Y, bueno, tenemos dos problemas. Primero, no hay médico, no tenemos médico de no sé cuántos kilómetros a la redonda y el tipo hace el perder, saca el celular se aleja un poco, dice, ya llamé y van a tener médico la próxima semana. ¿Cuál es el otro problema? Dice que no tenemos señal celular.
1: Por eso han estado utilizando la habilidad, mira, estoy hablando, bueno, el juega vivo, pues para usar un lenguaje más coloquial. Mira, hay una obscena exhibición de riqueza por parte de algunos, riqueza en el sentido en el mal manejo que le están dando a las cosas, el cambio de vida que han tenido algunos, eh, eh, algunos políticos. Llamo la atención sobre eso porque la gente... Tienen que escuchar las opiniones de todos, no nada más la lisonja política, la lisonja, aquel que te dice lo estás haciendo muy bien, perfecto, y fulano de tal Eso, ese tipo de manejo. Yo creo que obedece a un pasado poco glorioso. No de los lambiscones, los que se la pasan diciéndole a los jefes de Estado, los ministros, los presidentes, presidente, todo está bien, presidente, tranquilo. Hombre, dejen que dejen, dejen a un lado ese tipo de debilidad vanidosa y escuchen, y tienen que escuchar, la crítica es necesaria, si estamos en un país democrático acepten la crítica y resuelvan los problemas, no estemos más con el cuento ese que dice Milton, ¿no? Aló, sí, eh, señor, no tenemos eh, internet, ese, es, una, es una broma muy eh, eh, pulsante, que estoy seguro, como aquel político, Milton, recuerda que se hablaba en los años 60, que le decía oye, tenemos un problema aquí que que nos falta un, un, un puente. No, no, el tipo viene
2: el de bienes les prometió el puente. El o sea, puente. Pero si no tenemos el río, río, el río tenemos el río también. también.
1: Sí, aquí no hay río. Así sí. que eso ese vivo ya es cosa del pasado. Hago la reflexión, repito, para bien. Pueden tomarlo como a bien tengan, pero lo digo en positivo. No, dejen, nada más, no se dejen escuchar nada más de las personas que están en su entorno, porque hay otras opiniones en sentido contrario, que son críticas para que vayan, sobre todo, eh, enmendando los errores que se cometen a diario, que son muchos. ¿eh? Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional.
1: Inicia el
2: mes de agosto y podrás llevarte tu.